0: Yle puhe Mailla ja Halmeilla. Asiaa kunnista ja kaupungeista kaavoituksiin kannistumatta. Toimittajana Jani Halme.
1: Keski-suomalaiset pitävät itseensä jotenkin optimi-suomalaisina. Että heiltä puuttuu savolainen kierro, se pohjalainen uho, mutta ei ole hita, kuten hämäläiset tai leuhkoja kuten uusi maalaiset. Mutta onko keski-suomalaiset jopa niin keskivertoja, että he on vailla ominaisuuksia? Tänään haetaan vastauksia tänään yle ohjelmassa ja Halmeilla. Minä olen Jani ja Vieraani on ihminen, jota kaikki eivät välttämättä osaa sijoittaa Keski-Suomen jylhiin, maisemiin, vaikka miehiä onkin. Tervetuloa kanssasi Timo Harakka. Osaatko vielä tuppata vokaalit kuten keski tapana?
0: Kyllähän se vielä onnistuu, että aina kun äh, juna lähestyy määränpäätä, niin silloin aina itse huudan, että Jyväskylää!
1: Se on ihana, ihana upea murre. Oh. Niin toinen vokaali vissiin tässä jotenkin Se on vaikea ulkopuolisen tätä
0: kokemuttaa. Ei, ei tätä voi opettaa, ei missään tapauksessa. Mutta noista murteespuheen ollen, niin kyllä mun lapsuudessa Äänekoskella, joka on siis reilu 40 kilometriä pohjoiseen Jyväskylästä, niin kyllä siellä puhuttiin ihan täyttä Savoa. Aivan. Et, 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 kyllä, kyllä ne kaikki viennyt oli, oli sieltä ikään kuin, niin kuin mikä se nyt olisi luoteissavoa Aivan. siihen aikaan, mutta sitten, sitten se muuttui, muuttui mun nuoruudessani sellaiseksi, että aika yleiskielisiä oltiin tai tämmöinen normaali puhekieli, että murretta näitä vokaaleja lukuun ottamatta ei välttämättä ihan hirveästi erota.
1: Osahan pitää, äidinkin ainakin pitää, että se on puhtainta suomea.
0: No Me niinhän tekevät. se on, ja myös maisemiltaan ja vesistöiltään ja luonnoniltaan.
1: Ruuneperi ja topelius herää henkiin siellä. Kyllä. Ajanissa on tämmöinen rytmittävä sana, kuin van. Ja teillä on het, h Ja nimenomaan äänekoskella. Mistä oikein käytetään?
0: Ja sitten on vielä tämmöisiä ihan omia sanoja, kun sanotaan, että, että se on kyllä het velehoa. <laughs> Mies tarkoittaa? Se oli eri, erikoista, jännää, mielenkiintoista ö, positiivisessa mielessä siis mainiota. Veleho. Mä en tiedä, mistä se veleho tulee siis. Mutta se het on semmoinen täytesana, että, että et, et käytetään just, että tämä oli, oli het, het melekonen tapaus.
1: Joku pallent het katolle asti olen kuullut.
0: Joo, ja se ei todellakaan tarkoita siis mitään ajanmäärättä, vaan se, se on täytesana. Mutta sitten on vielä erikseen sitten tämä käsite kuin Hetvoa. Hetvoa? Hetvoa. Äh, sille on nähtävissä monenlaisia tota filosofisiakin ulottuvuuksia, mutta sen ähm, tunnetuimmaksi teki Äänekosken maineikkaan voimistelu- ja urheiluseuran huiman järjestämä sirkus. Okei. Okay. Vuonna 1960 ja tämän sirkuksen nimi oli Hetvoa. Hetvoa. Ja ilmeisesti sillä oli tarkoitus äh, ikään kuin kertoa siitä, että, että koko ajan tapahtuu, että tämä että on tämmöinen non-stop-lähetys, että kaikki tulee aina hetvoa lavalle esiintymään. Äh, ja se oli suuri menestys. Siinä oli voimistelunumeroita ja akrobatiaa ja, ja uskaliaita temppuja ja naiskauneutta ja t- ties mitä äh, urheiluseuran äh, ikään kuin repertuarista. Te isossa teltassa, mutta musta tuntuu, että se hetvoa tarkoittaa ehkä enemmän ää, sellaista ikään kuin lonkalta tehtyä asennetta. Että tehdään kaikki vaan hetvoa, tosta noin vaan, miettimättä, teoretisoimatta. Ja jos se lopputulos nyt ei ole sitten ihan priimaa, niin
1: se johtuu siitä, että se on tehty hetvoa. Hyvälle meiningillä ainakin on tehty. O-o-o. Sä oot, kotoisiin Harrakka, kotoisin Äänekosken mark- Millaista seut...
0: Mäestä. Mäestä pahoittelua. Nämä on vaikeita. Siis moni sanoo Suolahdelta, joka on se, se entinen naapurikaupunki nykyään osa äänekoskeja. Niin Luhankainen. mutta Suolahdesta, mutta Markkamäestä. Ja sen, senhän tota, ää, paikan, paikan etymologia on aika kiinnostava siinä mielessä, että kun siellä on siis ollut ää, metsäteollisuutta, 1800-luvun lopulta alkaen, niin ä, se tehdas luovutti työntekijöilleen ä, niin kuin tontteja omakotitalojen rakentamista varten, koska siihen aikaan, mitä aika vaikea käsittää nykyään, oli tärkeää se, että ne työläiset jäivät sinne paikkakunnalle, eivätkä lähteneet yhtään minnekään, ja haluttiin sitoa sinne, ja kun ne asuinalueet Asuinolot oli aika puutteelliset siihen aikaan, että esimerkiksi se Pukkimäki-niminen alue, joka on siinä ihan tehtaan ympärillä, niin siihen rakentuneet vähän parakkimaiset talot, joissa sitten pienissä asunnoissa asui suuri perheitä, niin se oli, se oli niin sikin rakennettu, että siellä ei ollut osoitteitakaan ollenkaan. Että osoite oli suurin piirtein Pukkimäki B147. Ja näistä ahtaista oloista sitten ää, työläiset muutti taloihin, jotka oli kaikki samoilla piirustuksilla tehtyjä rintamamiestaloja, jotka sitten hartiapankilla toinen toisilleen rakennettiin. Isäni oli kirvesmies ja kovin kysytty näihin tehtäviin. Ja se Markkamäki oli sitten semmoinen alue, johon sitten kukin työläinen sai ostaa sen tontin. Ja se Markka oli siis sen tontin hinta. Aivan. Sillä kierrettiin veroja tai lahjaveroa, eli että se ei ollut ilmanen. Eli Markka, eli ennen rahamuutosta 1963, niin se oli penni. Eli nykyrahassa 0,0016 euroa, jos nyt oikein sen. Se <tos> on
1: halvin Ison... tontti.
0: Joo, tontin hinta. Ja sinne sinne tota, joku sata samanlaista omaksitaloa syntyi sit 50-luvun alkuvuosista lähtien.
1: Tämä alue on nimenomaan sitten Äänekosken tehtaistaan tuttu. Juttelin... Konne ystäväni kanssa, joka hän sanoi, että he lapsina luuli, että ääne, koska paperitehdossa tekee vessapaperi, kun sillä haisee niin mm. pahalle. Ehkä hän myöhemmin sitten oppii, että asia on tismalleen to, toisinpäin. Raha haisee, näin siellä aina se näin on. Se, näin se on. Metsäkruup on rakentanut kotikuntaasi maailman suurimman sellutehtaan jonka nimi on tosin biotuotetehdas. Mm. Eikö se ihan tavallinen hieno sellutehdas Miksi se nimi piti muuttaa?
0: Se on hieno tehdä ja tuota, tätä, tätä monet irvailee tätä asiaa, että miksi, miksi hienostellaan, mutta kyllä siinä sellainen ajatus taitaa takana olla, että mikä onkin käynyt ilmi tässä niin kuin metsäteollisuuden rakennemuutoksessa, että ei oikein tiedä, että mikä on se tuote, joka kulloinkin niin kuin menestyy ja vetää ja silloin on jätetty vähän auki se, että, on, että Hyvä on, sellua tehdään pääsääntöisesti, mutta sellustakin voi tehdä aika uskomattoman monenlaisia asioita. Ää, on anno-sellua ja niin edelleen, joilla siis esimerkiksi näitä pillereitä ja tabletteja. Tai sitten on tämmöistä kuitusellua, mitä äänekoskallikin tehdään, eli se, semmonen, josta tehdään vaatteita. Ja siksi japanilainen kauppahuone on os, os, omissa ostanut aika ison osuuden. tästä tästä tehtaasta. Ja sitten sen ympärille voi rakentua ties minkälaisten tuotteiden mahdollisuuksia. Eli siihen on jätetty tilaa ikään kuin täysin uusille keksinnöille. Ja siksi se biotuote on niin laaja sana, että siellä voidaan tehdä Biopohjasta ja voi tehdä niistä sivuvirroista yhtä sun toista sellaisia, mitä ei vielä edes tiedetä, että mitkä, mitä sieltä pystytään tekemään. Se on muuten upea juttu, että minkälaisia keksintöjä nykyään metsäteollisuudessakin tehdään. Ää, ala, joka oli niinku tuomittu katoamaan auringonlaskun ala, niin siinä vähän niin kuin selkäseinää vasten jouduttiin väkisin keksimään jotain muutakin kuin painopaperia niistä, niistä metsän tuotteista. Ja keksittiinkin yhtä sun toista ja keksitään lisääkin. Uskon, että, että se haidosti tulee olemaan Suomen vaurauden ja menestyksen lähde jatkossakin.
1: Tänäänhän me nähdään illalla varmaan linnassa näemme lukuisia vaatteita, jotka on tehty sitten puukuidusta. Näin ainakin lehdet tietää kertoa.
0: Aiku mielenkiintoista jatkossa vielä, vielä enemmänkin.
1: Ähnekoskella menee lujaa, siis todella lujaa. Että tänään päättyvässä slassissa siellä voi ananastukat vaan haaveilla niistä pääomistajoita, Tuota alle 20 000 hengen kaupunki saa tämä biotehdas 1,2 miljardia euroa. Jatkoa seurassa 10 millin kartonkitehtaasta ja 40 miljoonaa pannaan nyt euroja tähän puukuitutehtaaseen. Ja traktorit valmistuu Suolahdessa ja kunnan oma, ö, työpaikka, oma työpaikka on 100 prosenttia ja jopa keskustaa kaavoitaan uudestaan. Silti väkiluku laskee. Mm. Mitä luulet, mistä se johtuu? Mistä se voi johtua?
0: No se johtuu osittain siitä, että, että viime vuosikymmenien villityshän on ollut näitä kuntaliitokset. Ja toki, toki te, näihin kahteen teollisuusta ajamaan, eli Äänekoskeen ja Suolahteen, on sitten liitetty paljon tätä maaseutumaista Ää, alueetta ja, ja siellä se olotte nyt tos siitä sen, sen ihmeemmin kummentuneet. Vaikkakin siis Äänekoskihan nimenomaan ja tämä uusi biotuotetehdas niin takaa työpaikkoja sinne varsinkin juuri pohjoiseen Keski-Suomeen aina pihtiputaalle asti ja eteenkin päin, jotka on olleet, olleet aika, aika vaikea työttömyyden alueita tähän asti, että varmaan vähän valoisampaa tulevaisuutta. Mutta kyllä siis Äänekoskella on vieläkin niin kuin kasvun varaa ja kehittymisen varaa ja ja, ja siellä voisi olla vielä vilkkaampaa ja vielä isompi merkitys esimerkiksi kulttuurielämällä. On eri, erikoista esimerkiksi se, että, että ääne oli 70-luvulla yksi, yksi IT-alan ihan pioneerilaitoksista, eli valtiollinen ää, televa, joka teki tämmöisiä ensimmäisiä digitaalisia puhelinkeskuksia, jotka oli suuri ihme 70-luvulla, ja se sitten tota, Meni vähän niin kuin konkurssi, ja se käytännössä lahjoitettiin Nokialle. Ja siitä alkoi itse asiassa Nokian nousu. Myöhemmin okay. näiden kännyköiden ja muuten digielektroniikan, ää, kuluttaja-elektroniikan tuottajana. Ja sitten siitä, siitä peruan ääne, koska oli pitkään Nokian tuotantolaitokset.
1: Tätä ja. ei kyllä... Harva Joo. tietää tämän.
0: Joo, ja, ja, ja ihan siis Urho Kekkonen kävi vihkimässä Televan laitokset ja kaikki Tätä nämä on. klassikot. Ja hienosti, hienot... Ja Upea paikka ja varmaan loistava elokuva lavaste on siis se Teleman vanha konttori, joka on siinä Kotakennäintiellä tai siis oikeastaan Nelostien risteyksessä melkein, joka on täysin jätetty rappeutumaan sinne. Se on kosteusvaurioiden ja, ja monenlaisen rappion niin kuin, ää, läpikäymä ää, iso toimistotalo, jossa on isoja tiloja ja saunatiloja ja ne kaikki ikään kuin siellä sammaloituu. Tätä nykyään. Mutta se Nokia lähti äänekoskelta sen Jyväskylään, ja tämä on nyt pieni trauma meille äänekoskelaisille, jos nyt tässä nyt vähän tunnustan, että, että kun se Jyväskylä on se suurin ja kaunein maakuntakeskus, jossa sitten on kaikenlaista ää, teatteria, elokuvateatteria ja yökerhoa ja kaikenlaista tämmöistä viihdykettä, niin tämmöisten neonvalojen perään ne nokialaiset sit lopulta äänekoskelta lähtivät. Eivätkä osanneet arvostaa sitä, että meillä on todella paljon valaistua latua Pururataa ja,
1: ja alko.
0: Ja äänekosken huiman
1: koripallo. Kyllä. Juuri näin. Nyt hän tulee myös junarataa, eli tämmöinen pendelöinti liikenne voisi olla mahdollista. Viittaan tällä 90 miljoonaa euroa maksaneeseen junarataan äänekosken. Hyvä, korjattiin. Ja nyt teillä sitten haaveillaan, että voisiko tästä vaikka työpaikka liikkua.
0: Se oli aivan suurenmoista, koska siis mun lapsuuteeni kuuluu se lättähattu, joka kulkee koska ei Jyväskylän väliä, joka lakkautettiin muistaakseni 1983, Samaan aikaan kuin Helsingissä avattiin metro. Aivan. Aika katkera paikka. Ja sen, sen, sen rautatien elvyttäminen olisi musta niin kuin suuri kulttuuriteko, Siinä oli sellainen juttu, että Jyväskylän raha, ratapihallahan oli siis tunnetusti raiteet 1, 2 ja 23.
1: <tos> Näinkö oli?
0: Ja se että tältä kaikkein suurin numeroisimmalta raiteelta lähti sitten Äänekosken lättähattu.
1: Tiedätkö yhtään, miksi tämä on nimetty näin? Ei, ei mennä siihen. Meillä parikkaalla se on numeroitu 213, joka on vähän tämmöinen olympiahenkinen, podiumhenkinen <laughs> Just tapa.
0: Just näin. Mä luulen, että siis, äh, jos siihen keksii jonkun hyvän tarina, että miksi se raide on nimeltään 23, niin se on parempi kuin todennäköisesti se todellinen syy. Ylepuhe Mailla ja Halmeilla. Toimittajana Jani Halme.
1: Kuuntelet Yle Puheilla ohjelmaa Mailla ja Halmeilla – Tällä kertaan tehdään terveystarkastus Suomen edolle Keski-Suomessa ja Äänekosken alueella verranen kansallista Timo Harakka. Metsäteollisuus on Keski-Suomessa varmaan suurin yksittäinen toimiala, ainakin se on tärkein. Teidän puolueen SDPn puheenjohtaja Antti Rinne sanoi Helsingin Sanomissa, että metsien hakkuit tulisi vähentää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tästä syntyy Keski-Suomessa aikamoinen poru. Mikä on Harakka, sinun kantasi tähän asiaan? No,
0: tässähän oli sellainen väärinkäsitys, että, että kun, kun Rinne sanoi, että metsiä pitää käyttää kestävästi, eli sen mukaan hakataan mikä on se hiilinielu vastaavasti. Tämähän nyt on ainoa järkevä ja ilmastonmuutoksen kannalta on vastuullinen mielipide, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että, että pitää myös istuttaa metsää siltä osin, kun, kun vaaditaan. Meillä on miljoonaa hehtaaria metsittämätöntä tai alimetsittynyttä aluetta, että kyllä varaakin vielä on. Mutta sitten oikeastaan pari viikkoa tämän rinteen vastuullisen ilmastolausunnon jälkeen kävi ilmi, että Suomen metsän, tai hiilinielut ovat ilmeisesti moninkertaiset luultuun nähden. Joten kyllä luultavasti pokasaha soi, tai mikä homeiten nyt soikaan, niin vielä, vielä pitkään ja, ja äänekkäästi myöskin Pohjoisen Keski-Suomen
1: metsissä. Tuntuu, että hakkuasia, tämä on vähän spekulaatiota, mutta tuntuu, että tämä saattaa alkaa jossakin vaiheessa jakaa meitä suomalaisia jopa tiettyihin leireihin. Eli osa sitä mieltä, että ollaan onnellisia siitä, että on tullut valtavia investointeja, mihin viittasitkin, ja että puuta pitää riittää. Vastaavasti taas osa sitä mieltä, että metsä ei saisi olla vain teollisuuden raaka-aineen varasto, vaan olisi muitakin arvoja, kuten vaikkapa esteettinen ja ekologinen Onko meillä riski, että tämä nousukausi, joka hiljalleen sarastaa, niin jyrää sitten alleen ajatuksen siitä, että miten niin me ei voida sun mökkitontin puita kaataa tästä, miten meitä sattuu huvittamaan?
0: Kyllä tämä on mun mielestä vanhempi asia. Että kyllä mä muistan tän jo lapsuudestani 70-luvulta tai 80-luvulta, että silloin alkoi nousta luonnonsuojelu aate. Ja olla itse, itse ensimmäisiä luontoliiton jäseniä paikkakunnan nuorison keskuudessa, ja ja silloin silloin tämä keskustelu alkoi. Meille oli ollut täysin itsestäänselvää kaikilla, se oltiin peritty ikään kuin kotoa, että että paitsi metsät, niin myöskin vesistöt on pelkästään tämmöistä käyttöä varten. Se on meidän toimeentulon lähde, ja onhan siinä oma järkensä totta kai. Ja muistan hyvin, kun olin kuvaamassa sitten, Kuhnamolla, joka on se tehtaan alajuoksu, johon, johon niitä jätevesiä päästetään, ja muuten siitä uudesta tehtaista enemmän kuin näistä vanhoista tehtaista. Ja olihan se pysäyttävä näky, kun siellä oli sellaista vaalean vihreää kuplaa, jota tulee äh, sellaisen putken päästä. Ja, ja se on ihan kiistattomasti niin kuin tilanne, jossa, jossa äh, melkein kenestä tahansa tulee luonnonsuojelija. Ja siellä kuhnamollahan äh, käytiin paljon kalassa. Tiedätkö miksi? En, en tiedä. Siksi, että, että sieltä sai valtavia vonkaleita, mutta ne oli tietenkin sellaisia täysin mutatoituneita ja syömiskelvottomia. Mutta niistä sai näitä abu eli kalastusmerkkejä, kun oli tietysti mittauttanut mm-hmm. sitten melko vähällä vaivalla itselleen sitten semmoisen 15. Kiloisen kalan.
1: mutta siis, kuvattaa ää, paikallislehteä
0: ää, sitten. Tus, tuskin kukaan paikallislehdessä oli siitä kiinnostunut, <laughs> mutta, mutta ää, kyllä, kyllä tämä ristiriita silloin, silloin nosti päätään, mutta mä väittäisin, että, että se on ikään kuin lieventynyt vuosien varrella. Ja kyllä, kyllä toisaalta juuri se ajatus, että et, et teollisuus Suomessa tulee olemaan kiertotaloutta ja myöskin tällaista cleantechia, maailman suuria ympäristöongelmia ratkaisevaa esimerkiksi teollisuus, niin mä uskon, että meistä jokainen teollisuushenkinen ihminen ymmärtää, että, että, että ympäristönsuojelun ja teollisuuden välillä ei itse asiassa ristiriita, vaan teollisuus ratkaisee maailman
1: ympäristöongelmat. Kyllähän tämä näkyy vaikkapa Keski-Suomen suurimmassa kaupungissa Jyväskylässä, että onko se Jyväsjärvikö siinä on heti keskustan vieressä, ja se oli jossakin vaiheessa, oli Suomen saastuneen järvi, ja kuule, maailman top kympissä, mm-hmm. vielä 60-luvun lopussa saastuneesta järvistä ja 20 tehdestä posotti kaiken sinne. Niin, eikä
0: se rantakaan nyt näyttänyt mitenkään
1: hirveän houkuttelevalta siihen aikaan. Chaucescu Beach siellä kutsuvasti betonina halua halajaa suorastaan ihmisiä sinne vähän viettävän aikaa ja kalastamaan.
0: No, tarina on nyt vähän toinen, kyllä se on ihan, ihan viehättävä se koko ympäristö on. Jyväskylään saavutaan, niin sehän on ihan sykähdyttävä näky.
1: Joo, Jyväskylähän alkaa hiljalleen ymmärtämään, että heillä on vesistöjä, eli kokemukseni Jyväskylästä on hyvin pitkälle tämä pääkatu, josta mennään vakiopainepupista, lähdetään posottamaan kohti
0: alakaupunkia. (tos) Ja kauppakadun kun menin Jyväskylän opiskelemaan, niin se oli sellainen pakollinen suoritettava, ja itse asiassa juuri kuulin yhdeltä nykyopiskelijalta, että, että se on edelleen voimissaan, eli siis Yliopistolta sieltä yläkaupungista pitää mennä alas Areenaukiolle ja alakaupunkiin ja kaikki kapakat, jotka on mitenkään e, tulkittavissa, että ne on kauppakadun varrella. Toisin sanoen e, kelpaa myöskin, jos on pikkuisen syrjämmässä, mutta siinä korttelissa. Aivan. Niin siellä pitää tuoppi juoda. Ja...
1: Siinähän menee henki.
0: Si- 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 siinä menee aikuiselta ihmiseltä henki, mutta opiskelijat onkin ihan toisesta aineesta tehtyjä.
1: Tästä tulee mieleeni suosikkiyhtyöni kalevauva.fi, folk-pop-bändi. He tekevät kappaleita, joiden sanat on kerätty yksin oman Vauva-lehden keskustelufoorumilta. Heidän jyväskylä viisin biisin kuuluu, näin miehen näkökulmasta ainoa positiivinen asia, on, että savolaistyöt kuvittelevat tämän olevan Suomen Ateena ja pakkautuvat opiskelemaan huuhaa humanismia. Kiltäkin <tämmöntilä> mua kuulostaa, kuin tutun oloista.
0: <tämmöntilä> Toi nauratti mua, kun tuo kierteli tuolla sosiaalisessa mediassa, että, että, että juuri tämä on varmaan omakin kokemukseni kylästä ilman muuta, mutta... Se välimatka, mikä ääne koskee Jyväskylän välillä, on kartalla vain 40 kilometriä, mutta se on henkisesti valtava. Et Aivan. Enkä mä sen kauemmas uskaltanut lähteä opiskelemaankaan.
1: No se oli tietenkin ylioppilaskehden
0: päätoimittaja. No mitä opiskelit? Jyväskylän yliopistossa. Ja, ja siellä äh, ensiksi opiskelin kieltä. Ja, ja olin suunnilleen juuri tuon laulun kuvaamalla tavalla niin kymmenen tyttöjen ympäröimä kunnes sitten oivallsin, että he kaikki... Unelmoivat siitä, että heistä tulee englannin kielen lehtoreita jonnekin. <tos> <tos> Pieneen lukioon <tos> jonnekin päin Suomeen. Ja tämä kohtalo sitten minuakin yhtäkkiä alkoi puistattaa. Ja sitten vaihdoin sivuaineen pääaineeksi. Yritin varmistua siitä, että tästä ei taatusti ole mitään hyötyä elämässä. Joten, joten jatkoin sitten yleisen kirjallisuustieteen parissa.
1: Lähtenyt haastavaa kautta lähtenyt puolustenyt elämään.
0: No joo, mutta sitten tosiaan Jyväskylän ylioppilaslehti. Vei mennessään toisen vuoden opiskelijan kypsässä 19 vuoden iässä ja sitten jouduttiinkin jo Hunningalla.
1: Jyväskylä on keski pääkaupunki. Onko? Tai no toinen kaupunki. Toinen, toinen pääkaupungeista Äänekosken ohella. Onko olemassa keskisuomalaista identiteettiä? Mä nimittäin en ole koskaan kuullut kenenkään sanovan, että nyt tarvitaan keskisuomalaista asennetta.
0: <tos> no se no ehkä se on justi tuo on se keskisuomalainen identiteetti, että, että, että sillä, sillä ei uhota. Se on vaikea kysymys, koska Jyväskylä on niin oma maailmansa, se on va- vakavasti puheen niin kuin todella, todella merkittävä akateeminen ja, ja älyllinen ympäristö ja on ihan varma, että se, se tulee aina menestymään jostain syystä, muuten yliopistokaupungit on niitä, jotka aina menestyy parhaiten näin, Suomessa ja, ja sinne syntyy sitten kaikenlaista kekseliästä ja innovatiivista niin toimintaakin ympärille. Sitten on tämä sit paperitehtaiden Keski-Suomi. Siis, äh, Hänen äänekoski lisäksi tietysti Jämsä ja Jämsänkoski, ja ehkä vielä sitten siihen kuitenkin ihan siinä lähellä on valkea koskikin, vaikka se on eri maakunnan puolella, ja, ja, ja siinä on sitten ihan oma, oma identiteettinsä, jota äh, sitten yhdessä istunnossa sitten mietittiin, kun siinä oli siis Jukka Virtanen Jämsänkoski, Pitko, Valkeakoski ja sitten minä Äänekoski. Ja sitten Jukka Virtanen sitten totesi, että, että kyllä hänellä on paperityöläisen sielu. Kaunista. Ja on vaikea selittää, mutta mä luulen, että Pitkolle ja mulle sitä ei tarvinnut selittää. Että kukaan meistä ei luonnostakaan ole kovin paljon viettänyt aikaa siinä... Siinä tuota, viiralla tai märkäpäässä, mutta kuitenkin se mentaliteetti ja se koko, koko elämän asenne, mikä siinä tehdaspaikkakunnalla syntyy ja kun kaikki on siellä tehtaalla töissä. Munkin lapsuuden ympäristössä Markkamäessä niin jokainen isä oli siellä tehtaalla töissä ja nimenomaan isä. Ja sit pyöräiltiin, pyöräiltiin sieltä sitten töihin ja se hiskimäen silta oli sitten aamu kuuden aikaan kuin mistäkin Kiinasta, kun siellä niinku sadat, sadat isät pyöräili töihin. Että kun ei ole mitään muuta ole olemassa maailmassa kuin se se tehdasympäristö ja siihen siihen ankkuroituva maailmankuva. Ja sitten oikeastaan se vielä mun kasvuvaiheeseen liittyvä sosiaalinen nousu, joka tarkoittaa, että että ensin työläisperheet on hämmästellyt sitä, että heillä on täällä nämä isot omakotitalot, joissa heillä on kerrankin tilaa ja omat pihat, sitten sinne ilmestyy juokseva vesi sisään, ja vieläpä lämmin vesi, ja sen jälkeen sinne alkaa ilmestyä ne televisiot, mustavalkosineen, ja sitten tota itä-eurooppalaiset autot pihaan, jotka iskusta muuttuu jonain yönä saabeiksi kaikki ladat, ja sitten tulee väritelevisio. Tämä valtava ikään kuin mm, ihan musta historiallinen tapahtumaketti on jotain sellaista, joka... Joka ainakin, ainakin mua leimaa lopun ikään. Onko se keskisuomalaiset identiteetti. Mun se on aika vahvasti sitä, että se on se, on se koko Suomen ikään kuin ää, ää, menestystarina ja se, se aito tunnelma, joka on vallinnut Münchenin olympialaisten aikaan, kun Lasse Viren voittaa sekä 5000 että 10 000 metriä, että
1: kaikki on mahdollista ihan jokaisella. Ja nyt me ollaan ehkä siirtymässä tässä Sellu-asiassa sellu- jotenkin uuteen näytökseen. Vähän tuohon viittasitkin jo, että kotikuntani parikkaan naapurikaupunki on Imatra, ja siellä on kuuluisa kaukopään Sellu tehdä terveys vaan sinne. Niin se oli vähän huono itse tunto pitkään jostain syystä. Ja minä mm. koin se perheen mukulana, että kuitenkin oltiin vähän jotenkin no, hommissa. Mutta nyt tehdään yhtäkkiä tehdäänkin nimenomaan uusiutuvista aineista, tehdään kartonkia. aina kertoo, että Eurooppa kai että Burger Kingissä, niin se on immatralaista kartonkia. yhtäkkiä tästä tulikin jotenkin mediaseksikästä.
0: Joo, ja se, että se Afrikan tähti on painettu tuota äänekoskelaiselle kartongille, niin on myöskin, myöskin niin kuin tärkeä asia. Se, se on juuri näin, ja sitten mitä enemmän paheksutaan muovia. Aivan. Mikromuovia, muovikasseja ja erilaisista muovi, muovi, muovia. Mu, niin, kaikkea, kaikkea sitä muovikamaa, joka alkaa ikään kuin tulla näkyviin tavalla, jota ei ole ehkä ennen huomannut sen takia, että muovia yritetään kierrättää ja sitten, sitten niitä pakkauksia kertyy sinne tuota, ää, omaan, omaan ää, jäteastiaan. niin. Mitä enemmän muovia paheksutaan, niin sitä lujempaa menee sitten kartongilla ja pahvilla. Ja olen varma, että, että jatkossa elintarvikkeet pakataan niin kuin hygieniaehdot täyttäviin niin kuin uusiutuviin ää, kartonki- tai kuitupohjaisiin ää, tu- pakkauksiin, jotka tehdään sitten Imatralla, Äänekoskella ja, ja, ja Varkaudessa ja ties missä.
1: Mä jollain ohjelma uskoo, että jatkossakin elämme metsästä ja elämme vielä ulskemmin kuin tähän asti. Jyväskylässä ei kokemukseni mukaan Turun taudesta kärsitä, vaikka ehkä enemmän oireyhtymän Tampereen suuntaan, eli hillittömiä rakennushankkeita, valtavia uusia asuinalueita ja jopa hiljaa puhutaan raitiovaunustakin siellä nuorten arkkitehtien yhteydessä ja Hippokselle on rakentumassa aivan käsittämättömän kokoinen urheiluinvestointi, eli vähintään 250 miljoonaa euroa menisi siellä muun muassa UT-monitoimijäähalliin ja UEFan ehdot täyttämään jalkapallostadioniin, missä on avattava katto. Enää joukkue puuttuu. <laughs> Mutta kato olosuhteet tuo, auttaa <lacht> tässä näin. Miten tarkkaan olet seurannut näitä Jyväskylän hankkeita, miltä meno kuulostaa?
0: Tuosta urheilusta tulee mieleen juuri se, että, että, että kyllä se koko eetos on ihan toisenlainen äänekoskella kuin tuo, tuo ajatus siitä, että luodaan kunnon puitteet ja sitten ostetaan niin rahalla sinne joukkueet ja pelaajat. Mutta varmasti se on, varmasti se on perusteltua, että, että Jyväskylä satsaa siihen, siihen urheiluun. Ja muutenkin se, mitä viime vuosina ja vuosikymmenenä on tapahtunut, ja tuossa aikaisemmin viitattiin siihen. Jyväsjärven ympäristöön, lutakkoon, yliopiston uusiin rakennuksiin, ää, niin on ollut merkittävää. Ja kyllä varmasti on oma vetovoimansa sillä, että, että jos ää, jotain kansainvälistä huippuosaajaa ei ehkä nyt sillä tavalla osaa heti merkitä Jyväskylääkään niin kartalle, kun häntä houkutellaan sinne töihin, niin jos sanotaan, että sun työpaikka ja koti on tuossa järven rannalla. Aivan tämmöisen upean luonnon keskellä yliopistokaupungissa, niin kyllä se on, kyllä se on oikeasti vetovoimasta. Sitten sanotaan, että, että lapsilis on maailman paras muuten päivähoito tässä järjestymässä ja ilmainen koulutus. Ja täällä on muutenkin hyvä meininki, että Jyväskylän ainutlaatuisuushan perustuu toki siihen, että 10 prosenttia asukkaista on opiskelija. Kyllä, se tuo aika moista, dynamiikkaa kuntaan. Kyllä, kyllä siellä, siellä ilinää riittää. Se on niin ihan katukuvassakin nuorekas ja, ja tämmöinen tapahtuvainen paikka, vaikka siihen aikaan kun mä siellä opiskelin, niin ää, väkiluku oli nimellisesti paljon pienempi kuin nykyään.
1: Yle Puhe, Mailla ja Halme. Kuuntelit Mailla ja Halmella ohjelmaa. Tällä kertaa seikkailimme Keski-Suomessa ja ja Ääne Koskella. Kiitoksia. Timo Harakka. Ensi viikon torstaina katsotaan, miten jaksellaan Torniossa. Ja Suomen ainoassa oikeasti valtakunnan rajat ylittävässä kaksoiskaupungista vieraani on teatteriohjaaja Meri ja Ruth Oikein topilensi torstain jatkoa.
0: Ylepuhe, puhe Mailla ja Halme. Toimittajana Jani Halme.